1: Yin Yang, cara e coroa, dentro e fora, em cima e embaixo. Tudo no mundo parece tão dual, como se não houvesse nada entre as pontas. Mas como é possível ir de um ponto a outro se não houver um caminho entre eles? Quando o assunto é sexualidade, a coisa parece ainda mais rígida. Ou você é homo? ou é hétero. Preto no branco e fim de papo. Mas a gente sabe que na prática as coisas não são bem assim. Ser bissexual é uma realidade que as pessoas até hoje parecem relutar em aceitar, tanto no meio LGBTQIA+, quanto no hétero. Fazendo com que as pessoas bis e pãs sofram um preconceito de ambos os lados. No primeiro episódio do mês de março, vamos aproveitar a campanha O Podcast É Delas para reunir mulheres bissexuais para falar sobre suas experiências e vivências dessa falsa transição entre os mundos. Por que ser uma mulher bi e ter um relacionamento duradouro com outra mulher e ser lida como lésbica não é legal? A campanha ou podcast delas foi criada para incentivar a presença de mulheres na podosfera brasileira e acontece sempre no mês de março. O Fora do Meio, que desde sua criação sempre se preocupa em dar voz a todas as pessoas, claro que não ia ficar de fora dessa. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou fora do Meio Pod no Twitter. Vamos agora abrir esse armário e conversar com essas mulheres então. Armário aberto.
0: conhece
1: e esse episódio, ele é possível graças aos nossos apoiadores. Então, quero mandar um abraço muito especial para o Anderson da Silva, para o Lucas Albuquerque, para o Matheus Sampaio e para a Denise Mendes, que contribuem com a gente mensalmente. E se você, como eles, também quer fazer parte desse time de colaboradores, vai aqui na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br. Olha lá os nossos planos de assinatura mensal e vem fazer parte, com vantagens exclusivas, um, um patrocinador do Fora do Meio. E no armário aberto desse episódio, para discutir então a bissexualidade do ponto de vista das mulheres, eu tenho aqui duas pessoas mega especiais para conversar comigo. Gurias, se apresentem então para os nossos forasteiros. quem são vocês?
0: Olá, meu nome é Larissa, estou aqui como segunda vez participando do podcast. Eu sou professora de História, faço meu doutorado em História aqui em Mariana e sou bissexual. Não estou nem lá nem cá, só sou bíblica.
1: <risos> Sim, e tem um relacionamento com a... Com a
0: Ana Estou morando com a Ana
1: Há? Quanto Três tempo? Três anos Três anos, muito bem Pra quem não lembra, gente A Larissa foi que participou do nosso último episódio Lá do ano passado Num episódio sensacional Então se você não ouviu depois desse eu recomendo que você ouça.
2: Eu me chamo Marcelo. é minha primeira vez gravando o Fora do Meio. Eu já fiz um outro podcast há muitos anos atrás, sobre TI. Eu trabalho hoje como analista de qualidade. Eu tenho um relacionamento, que para mim era meses, daí eu fui ver minhas votações faz um ano e três meses. <risos> assim, tô ótima. E o meu relacionamento, na verdade, ele é um treinçal. Eu tinha um relacionamento com o meu namorado De quatro anos Aí durante muitas conversas A gente decidiu trazer uma menina Para o nosso relacionamento e no caso é a Erika é, Nosso relacionamento hoje é meia distância Eu em Blumenau, eles em Campinas
1: Uau, que massa é. Gente, e a Marcela é muito especial para mim ter ela aqui, porque ela foi uma das primeiras ouvintes desse podcast, quando eu comecei lá em 2019, então Marcelo, muito obrigado por você estar aqui eu tô muito feliz de ter você aqui nesse hall de participantes do Fora do Meio
2: eu também tô feliz e nervosa
1: <risos> ah, mas nervosa eu fico até hoje minha <risos> querida, parece que é a primeira vez e vai, já fez dois anos, é né? tipo Uau! <risos> Gurias, e pra gente começar, esse episódio, né, ele é um episódio especial pra campanha O Podcast é Delas, que foi idealizado pela minha querida amiga Domênica Mendes. Do um beijo enorme pra você. Obrigado por você existir, obrigado por pensar esse movimento. A gente sempre tenta fazer parte, né? Era pra Fran, que vocês conhecem, tá aqui apresentando esse episódio. Infelizmente, né, ela ficou presa no trabalho, então estou aqui, né, ocupando esse lugar. Mas assim, eu quero... Render as minhas homenagens a todas as mulheres podcasters que estão por aí e que fazem programas sensacionais, e né, eu fico muito contente por estar dando uma pequena contribuição e trazendo mulheres nesse mês para poder falar um pouquinho sobre as suas questões. E eu quero começar para vocês, né? Vocês que são de lugares diferentes, realidades diferentes, como foi que vocês se entenderam bissexual? Porque é uma coisa que as pessoas não falam muito, né? Normalmente as pessoas tipo assim ah Ou você é lésbica ou você é hétero Como que foi pra você tipo Opa, talvez eu não me encaixe nessas duas caixinhas
0: Pra mim isso foi justamente assim Essa primeira questão assim Poxa, eu vou ter que escolher a caixinha? Eu não, nunca me dei bem com isso E também Eu não sei a Marcela, mas assim, a minha experiência Sobre escutar pessoas que são Bis como algo Possível que não fosse Sacanagem, é muito recente Sim, sério, é Há cinco anos atrás, não sei se eu era muito alheia, mas... Uhum. Eu acho que não, porque eu tava numa faculdade de humanas, afinal de contas, né? Assim, sempre o papo começa meio que daqui. E há cinco, seis anos atrás, eu não escutava sobre pessoas bissexuais, assim. Até mesmo entre a comunidade LGBT com bons olhos. Tá com bons olhos, gente, com todas as aspas possíveis, né? E eu acho que isso me fez adiar um pouco a, a me assumir eu uhum. me assumi bissexual, eu já tava com 23 eu acho, 24, por aí eu tava mais ou menos nessa idade e aí eu falei assim, poxa, eu acho que eu não vou escolher, eu acho que é justamente isso, Se assim, eu não quero escolher, eu Subi, eu eu ficava num dilema muito grande porque tipo, poxa, eu gosto de meninas, mas então eu quero dizer que os namorados que eu tive, eles, eles não foram de verdade, porque parecia assim que então eu me enganei, enganei as pessoas, mas eu acho que eu realmente amei aquelas pessoas, assim, como é que é? Eu vou ter que escolher e aí fui fui me libertando também de falar assim, poxa, não havia, né, assim, existem mais coisas entre o céu e a terra. E, e eu falei, poxa, não, acho que eu sou mesmo Eu gosto de todo mundo Tô aqui no mundo e tô disponível pra todo mundo e, e quero também que as pessoas estejam disponíveis E foi isso, assim, mas não foi fácil Eu acho que o primeiro preconceito também veio de mim De falar assim, poxa, não tem problema Tá tudo bem, você pode gostar tanto de homens, tanto de mulheres E é isso, e, mas... Estou aí super firme na minha
2: decisão. <risos> Apesar do que muitos disseram. <risos> Pra mim já foi um pouco... Eu vejo como um privilégio, porque eu sempre tive um relacionamento muito aberto em casa sobre sexualidade. Claro que sexualidade hétero, né? Uhum. Porém, eu desde pequena, tipo 13, 14 anos, eu sempre tive envolvida no meio dos bichas, como dizia minha avó. Então assim, eu tinha muito amigo gay, muito amigo lésbica, muito amiga travesti, muita amiga trans, que hoje em dia se entendeu como trans. Então, assim, foi sempre vivendo. E depois que eu dei o primeiro beijo numa menina, eu peguei e falei, opa, tem algo aqui. <risos> eu já entendi que eu gostava de meninos, porque, assim, meu primeiro beijo foi com 16 numa menina, no num menino com 12. A minha primeira relação sexual foi... Então, já tem um negócio ali. Eu dei o final, assim, que eu falei, não, não é essa fetiche, não é essa coisa. Que foi quando eu, em São Paulo, num, num evento de tecnologia... Eu conheci uma menina, a gente virou de amiga, a gente saiu e a gente ficou. A gente ficou além. Daí eu falei: opa, ok. Então eu gosto de menino, gosto de meninas. Eu sou uma menina travada, não vou dar em cima de ninguém. Fernando deve lembrar daí que a gente trabalhava <risos> junto. Sim. Não vou. Como aconteceu ali com o caso do meu relacionamento hoje? Eu já vinha um tempo assim, conversando com o namorado falando: meu, eu sinto falta de algo, mas eu não é amor, não é carinho. E eu não sabia dizer o que, que era. Aí a gente, saiu, a gente saiu um dia e tal, e a colega de quarto dele conhecia a Erika Porque tipo lá em São Paulo ele mora uma república e tal, né? Aí a gente se olhou tipo assim, ah, mas como eu tava no lance monogâmico Então a gente meio que conversou, eu e ele ali Daí a gente chamou a Erika e começamos a conversar Aí a gente o que tinha liga nós três Uhum Aí foi então, e agora o que, que a gente faz? <risos> Porque vem naquele estigma, ah, é só sacanagem, só putaria? não sei o que. Daí a gente falou, não, eu como sou uma pessoa mais romântica, então eu acabei criando uma amizade com ela pra conseguir me relacionar. Então, uhum. Hoje, depois de muita DR, muita crise de ciúme, eu com ela, ela com o meu namorado a gente sabe tá entendendo <risos> e, tipo, e tem diferença tipo, eu vejo isso porque eu tô vendo isso full, assim, sabe uhum. eu tô tendo com um o menino e com a menina ao mesmo tempo, eu consigo ver as nuances e por que que eu acabei ficando nesse meio, então, uhum. literalmente como o pessoal que fala, né, então literalmente tô indecisa porque eu tô com dois agora, né
1: <risos> <risos> Marcele, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim só contextualizando o ouvinte, eu e o Marcele, a gente é de Blumenau, a gente se conhece eu, trabalhamos juntos um bom tempo. E a gente acabou na época não conversando sobre nada disso, porque eram dois trouxas no armário, tipo. Uh, sabe? É, é, Nossa, eu olho pra trás, eu penso. Gente, não sei, você deve ter a mesma percepção tipo assim, nossa, que tempo perdido, né? <risos> Mas tudo bem. Eu vivo falando, né? Blumenau tem essa coisa, é uma cidade do interior, né? Tem esse pensamento às vezes meio complicado. E eu fiquei muito surpreso agora de você ter tanto acesso a uma diversidade que eu não vi na cidade e eu ficava tipo paramba. Ter contato com toda essa diversidade que não era... Eu não sei se você interpreta que era tão explícita pra você ou Blumenau realmente tem essa coisa mais fechada ou eu que era trouxa e que não conseguia enxergar além do muro porque... É uma relação muito diferente, assim Eu não tinha acesso a nada disso E eu tô surpreso, de verdade
2: Cara, eu acho que é um pouco, assim Porque eu sei que a, tipo, a tua família, a tua criação Foi muito fechada Então uhum. isso pode ter influenciado Então como eu vim de uma família que não tem preconceito com ninguém sim. Então foi mais fácil Talvez eu olhar uma, uma pessoa Achar ela diferente Eu uhum. com a minha inocência de criança, né E mesmo assim fazer amizade E assim, eu ia no beer Ali onde é expresso coisa assim, ali que a gente ia se encontrar beber, fofocar Ser adolescente e roqueiro em Blumenau. Uhum. Então, ali que acontecia tudo. Então, tipo, ali que eu via as drags, ali que eu via a galera toda underground. E naquela época tinha estigma. Uhum. Tanto que você não via as drags montadas na rua. Tu não sim, vê sim. ainda. Assim, tu ia na Baga, que era uma de aliás, que tinha ali na Rua das Palmeiras. Cara, <risos> tu sabia, assim, que ali tinha, acho que era sexta e sábado e é só quando tu via, uhum. tipo, eu tenho uma amiga que é uma mulher trans, que eu falava pra ela, meu, eu te via esse sábado ali no, no beer, mas ela na aula eu não, não a via, eu via o nome morto dela, uhum. <risos> porque ela já se transvestia de menino naquela época, e ela só era livre na, no nosso meio, e em casa. Então, você acha que foi muito da minha criação e da tua que a gente viu realidades diferentes.
1: Sim. E Larissa, você também é de uma cidade pequena, né? Como que foi essa relação? Você tinha acesso a essa diversidade na sua cidade?
0: Não, não tinha. Minha cidade tem 3 mil habitantes, Sim. <risos> Era tudo muito... Ah, lógico, existiam pessoas, existiam lésbicas e gays, assim. Mas tudo muito... Lógico, porque todo lugar tem, né? Mas uhum. tudo muito oculto, assim, sabe? Tipo, a pessoa é mas não fala. Ah, todo mundo sabe, mas ninguém nomeia como... Uhum. E, ou, ou tem, tipo assim, ah, todo mundo fala ah, fulano é gay, mas é com aquele distanciamento, com aquele afastamento. Mas não, assim... Não tive uma convivência de respeito, sabe? Não que as pessoas eram, assim, desrespeitadas, mas sim, elas eram, né? De certa forma, porque é, a identidade delas era, era vista como algo muito sombrio, assim. E eu sei que isso também, assim, me abalava muito, porque eu pensava, poxa vida, eu sou isso daí tudo, né, cara? Assim, uhum. tudo isso, essa coisa de não pode falar, não pode nomear, fulano é gay. Uai, gente, mas é. Ela fofoca, assim, como se isso fosse dar conta de alguém, né? Mas eu não, não convinei com diversidade, assim.
1: É interessante ter esse background de vocês, porque eu quero saber de vocês, o quanto vocês acham que essa, crescer na cidade com essas características e cada um dentro do seu nicho, né? Tipo, a Larissa é uma cidade de 3 mil habitantes, a Marcele numa cidade pequena, como o Blumenau é, é, os blumenauenses odeiam que eu falo isso, mas, gente, desculpa. <risos> eu, em São Paulo, minhas, minha comparação é muito diferente. E, mas, assim, a Marcele teve acesso a essa diversidade por conta da criação da família. Isso na opinião de vocês, facilitou ou foi indiferente para vocês quando vocês começaram a se perceber de opa, talvez eu olhe para meninas de uma forma diferente do que minhas outras amigas olham?
0: Ah, para mim fez diferença. Eu acho que se eu tivesse convivência, seria muito mais fácil porque são pessoas normais e, e nunca foi tratado com normalidade uhum. eu acho que esse era o ponto pra mim, assim, como eu posso ser eu, continuar vivendo as coisas que eu quero, continuar vivendo a minha vida sendo que no fim das contas eu vou ser
2: uma fofoca Então eu vejo muito, muito <risos> igual também, essa parte de que eu tinha mais tabus não só isso, né, por isso que tudo aconteceu mais tarde na minha vida mas eu poder chegar na minha família e falar, meu eu gosto de uma menina, eu quero me relacionar com ela Até hoje é um problema uhum. Então assim, é mais fácil Eu assumir meu relacionamento Pro meio, num lugar uhum. que eu me sinta bem Do que na casa da minha avó tipo, Tanto que eu falei num grupo de uma amiga das minhas esses tempos Que eu sou a Bi que tá sentada no armário Com a porta aberta, com as perninhas balançando <risos> Nossa, eu adorei isso Desculpa Eu amei também
1: <risos> Desculpa e, assim, hoje... de gostar
2: não, eu adoro essa dizia porque é como eu me sinto. E assim, eu falo pra todo mundo se me perguntar, eu, devo, eu sou a primeira a defender, eu desde muito nova sempre defendi muito os direitos dos LGBTs, Sim, mesmo sem me entender. Então assim, eu tive uma criação que você ah, você é um ser humano, você deve respeito, bom. Uhum. Só que ao mesmo tempo, tem aquele, ai, tu gosta de mulher, tu gosta de homem, ok, ela é gay... Ai, ah, gay não pode É coisa de demônio uhum. eu, tipo, Por isso que eu falo Que pra minha família Tem pessoas que não sabem Porque eu prefiro Que não saibam para eu não me estressar
3: uhum.
2: então, assim Mas para tipo, no trabalho O pessoal sabia que eu era bi E não era um problema Porque tinha mais Seis meninas bis Então tipo assim Eu conheci muita gente No rolê E eu falava Tranquila Sabe Só que em casa É tabu Uhum. tanto que se eu pegar um dia, que isso vai ter que acontecer em algum momento, né, de, de assim, a, assumir a Erika pra minha família, esse bem, entre aspas, né, porque a gente tá vendo a nossa vida, mas vai que precisa vir pra algum um evento.
1: O Natal e, tá aí, né,
2: gente? <risos> o Natal tá aí, pandemia pode acabar, tem como que eu vou eu chegar? Que
1: acabar, pelo amor de Deus, eu não aguento mais.
2: <risos> então, assim, de eu chegar e hoje em dia eu me preparo pra falar, eu tenho um relacionamento com o Pietro há quatro anos, com a Erika há um ano e pouco. A gente é feliz, ninguém vocês não pagam nossas contas. E quer fofocar, fofoca. Só não fofoca perto de mim. Uhum. <risos> Porque, tipo, eu sei que eu vou me magoar, sabe? Por causa da. O respeito que eu tenho por eles. Se me machuca, eles não têm esse mesmo respeito por mim. De
1: fato, é uma situação complicada. É, e vocês duas, né, como mulheres bissexuais que né, têm ou já tiveram relacionamentos com o gênero oposto, né? Com homens, o é, que, que vocês percebem assim de grandes diferenças no relacionamento mesmo entre namorar um homem e namorar uma mulher? Tem alguma coisa assim que vocês pensem de nossa, é realmente água e vinho? Desculpa. água e vinho não, água e óleo que não se mistura é né?
3: <risos>
1: água e vinho seria milagre né? que... é.
0: água e óleo eu não vou dizer assim mas sabe uma coisa que me incomoda é que assim, eu já vi algumas pessoas falando que é, tipo assim, não tem diferença, gente, tem é, pra mim tem, assim, claramente. Eu não sei para outras pessoas, né? Porque a bissexualidade é um negócio tão amplo, é uma, um aspecto tão amplo que assim eu não sei se para outras pessoas não tem, mas pra mim tem. Pra mim, é, pra mim é muito melhor <risos> Desculpem todos os homens que eu namorei Mas é muito melhor, eu acho que é muito mais Companheirismo, sabe Eu acho todos os caras que eu namorei Me fizeram perguntas ofensivas Sobre bissexualidade Todos, 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 todos E assim, até os que eu não namorei Todos os caras chegavam com perguntas muito ofensivas né? Tipo, clássicas Todas as clássicas eu escutei ah, então você quer fazer uma homenagem? Ah, você sente falta de alguma coisa no sexo? Tipo, não, necessariamente, mas cara, assim, eu acho muito ofensivo algumas perguntas, eu escutei todas, e sei lá, mas eu acho que é diferente, eu acho que pra mim foi diferente eu não sei se isso pra todo mundo, você transmitido pra Marcelo foi mas pra mim foi, e me senti muito melhor no meu relacionamento, depois que eu me assumi como bissexual também, porque cara, eu sou e pronto, você quer ficar comigo? Você fica, você não quer sabe, não vamos ficar, não tem problema, assim, lógico que tem problema, né, mas eu não vai ser eu que vou pegar essa bucha, eu não tô afim esperar. De explicar ninguém, sabe? Eu não tô afim de ensinar, você quer aprender sobre isso você vai ler na internet, porque eu não sou obrigada a explicar a ninguém, sabe? Então, assim eu vejo diferença Principalmente porque eu namoro uma mulher LGBT Os homens que eu namorei eram héteros E isso também eu acho que fez muita diferença, sabe? Não sei, eu nunca namorei um homem bi Mas pra mim isso fez diferença
1: Sim. Posso só perguntar A Ana, ela é de qual letra da sigla?
0: Ela é L, ela é lésbica é L. É. Mas eu já me relacionei com mulheres bissexuais E elas compreendiam muito melhor assim Não fazer certos tipos de perguntas às vezes
1: Uhum. Ah, perguntei mais antes da Marcelle responder Só por causa que a Fran, né, que era pra estar aqui E a Karine, que também foi uma das convidadas Mas hoje é meu aniversário do noivado dela com a Gi Então Karine Gi parabéns pra vocês, eu tô muito feliz de vocês terem né? noivado desejo toda a felicidade do mundo e por isso que a Karine não tá aqui hoje a Karine que também é uma mulher bi, também namora uma menina lésbica, e eu acho que as conversas assim são muito isso, eu lembro que quando elas participaram do episódio sobre lésbicas que foi o episódio 6, dava pra ver claramente a diferença de olhar de relação das duas, né, o L tem, assim, compreende mas o olhar é um pouquinho diferente por causa da questão da luta, eu entendo, né hum. como é que é pra você, Marcele, a Erika, qual letrinha da sigla ela é?
2: Ela é B igual eu. Só que assim, o nosso relacionamento, nós três, eu acho muito igual os outros no sentido de treta DR e ciúme. Uhum. Isso é igual, não importa com quem. Só que eu não vou botar marcha em pedestal, né? Mas uhum. antes do Pietro, <risos> eu ouvi muita de todas as perguntas que ela ouviu. Até hoje, se eu falo, eu ouço as perguntas. Só que do uhum. Pietro, eu não ouço. Ele perguntou assim Lá no começo Quando a gente tava conversando Perguntou de homenagem, perguntou Com curiosidade, tu via que não era maldade uhum. que Ele queria entender E eu acho que isso foi porque Ele é uma pessoa que também Foda-se quem tu é Tu é uma pessoa uhum. então, Ele é um macho, bem macho <risos> Bem estereótipo assim De grupo de Harley Davidson, sabe? Alto, barbudo, careca Ele é branco, hétero isso que ele foi criado numa família matriarcal. Era ele e o irmão de homem na família. Daí era ele a mãe, duas, daí duas irmãs, a avó e a bisavó. Então talvez tenha ajudado ele não fazer certas perguntas, porque ele conhece muita gente. Então não tem problema. Aí o meu relacionamento com a Érica, nós a gente fala que a gente está aprendendo juntas, porque ela é de uma família conservadora. Uhum. Ela é descendente de português então, assim, bem fechado. Tanto que foi um choque pra ela... Quando ela se sentiu. Então, assim, eu vejo muito que pra ela... Como é o primeiro, ela não consegue ver muita diferença que ela vê que assim, ah tem coisas que a gente quer fazer e a gente faz porque a gente é menina, a gente quer fazer junto, a gente quer fazer aquela coisa a gente, assim, tem muita coisa que assim, ah, que o Pietro não quer fazer com a gente, a gente fode vamos ficar aqui nós duas, vamos fazer alguma coisa tanto que ele fala assim ah, vocês duas estão de complô contra mim <risos> <risos> porque quando a gente quer fazer alguma coisa que ele não quer, a gente se junta e pra ele fazer,
3: uhum.
2: ou tipo ele quer morrer quando a gente tá de TPM junta <risos> e quando ele começa a ver Que ela tá chorona e eu tô braba Ele só fala, ó, daqui a pouco eu volto <risos> Vocês que se matem Teve um episódio Que nós duas não se tocamos Que a gente tava de TPM Então a gente, a gente tinha conversado com ele tipo cada uma no privado ali de boa, coisa mais fofinha relacionamento à distância precisa de uma dedicação né aí nós duas fomos no privado começamos a conversar, nós duas começamos a pistolar num negócio e ele falou, gente eu passei amanhã toda bonitinha com a Erika coisa mais fofinha. Aí eu passei a tática Marcelle. coisa mais fofinha. Eu desliguei 10 minutos meu celular, no que eu volto vocês vão que estão querendo me matar, o que que eu fiz? <risos> <risos> tipo, eu não lembro nem mais o que que era, mas era muito engraçado. Então, assim, essas coisas de convivência, carinho, entender mais o que tu tá passando, entender tipo, que tu não tá aqui de conversar, que tu quer ficar quieta. Assim, eu acho que com mulher ah, diferente
3: uhum.
2: então tipo por mais que eu tenha privilégio no meu lado com relacionamento com um homem tem diferença porque eu estou com uma mulher então, tipo ela uhum. me entende e não eu vai ter que encarnar milhares de vezes para poder me entender o outro então
1: sim e você que está acompanhando tá me ouvindo por onde tá me ouvindo no YouTube tá me ouvindo no Apple Podcasts então ó se inscreve nos nossos canais, aonde você nos escuta. Se você nos escuta no YouTube, curte a nossa página, né? dá um like, deixa um comentário. E faça um comentário também na nossa página do iTunes, porque dando cinco estrelas e fazendo um comentário nessas plataformas, você está dizendo que esse podcast é um trabalho relevante e que essas plataformas devem apresentar a gente para novos ouvintes. É muito importante você me ajudar fazendo esse trabalho de divulgação e é rapidinho. Tenho certeza que não custa nada e você me ajuda demais. Marcela, deixa eu te perguntar, antes de, desse relacionamento poligâmico que você tem hoje, você já teve um outro relacionamento com mulher? Não, a Erika é a primeira.
2: Não, eu só fiquei ou tive sexo casual?
1: É só pra gente ter essa questão de, de comparação, né? A Larissa tem um relacionamento... Gente, eu tô descobrindo muitas coisas da Marcela hoje, tá? Não
2: gostei. <risos> <Bom, você.
3: risos>
1: Inclusive, tá sendo muito bom. Eu sempre quis ter essa conversa com ela depois que a gente se descobriu. Ou saiu do armário os dois, né? <risos> e assim, vocês hoje, tendo um relacionamento com mulheres depois de ter passado, né? o Marcelo no caso, está com um relacionamento com um homem. Vocês entendem, assim, que as pessoas olham pra vocês como se vocês tivessem escolhido um lado? Tipo, vocês entendem que rola um pouco esses olhares, esses comentários ou essa... Essa, essa questão, assim, das pessoas, tipo, não hmm, sabia que você ia...
0: Ai, comigo rola. Porque eu nunca falei que eu era bi pra minha família, por exemplo. Eu sempre falei que eu não era hétero. Assim, quando eu me assumi, eu falei, eu não sou hétero. Assim, e maiores detalhes, não dei. Porque, como eu disse no, no último episódio, assim, não era dar conta de ninguém.
3: Uhum.
0: Assim, era uma coisa muito minha, eu não achei que eu deveria ser a sobre isso. <risos> Mas, foi muito engraçado assim que eu vou, assim, ficar com uma coisa, uma fala que uma prima minha me disse... Todo mundo já esperava isso, né? Assim, a Larissa, sapatão. Alissa, com certeza, sapatão, né? Assim, só tô esperando o momento dela se descobrir. E, tipo, quando eu falei que eu tava namorando uma menina... Na verdade, eu tive um relacionamento antes da Ana, né? E aí, quando eu fui falar pra minha prima assim... Ah, tô namorando, que não sei o quê, porque eu namorei um cara bem mais velho, né? Eu falei assim... Ah, tô namorando e tudo. Aí, minha prima virou pra mim e perguntou assim... Ah, a mulher... Eu fiquei assim, crédula, eu quase morri, eu falei, não, é um homem, assim, eu fiquei
3: tipo, oi, <risos> é um homem,
0: <risos> e eu Poxa, eu tô quase passei mal no dia Aí ela falou assim, ah, não, acho que você Tá namorando uma mulher e tal E eu falei assim, não, não, <risos> homem Eu sou hétero <risos> E aí, tipo Ela falou assim, ah, então tá, beleza E aí quando eu falei que eu tava namorando uma mulher Aí todo mundo, tipo, ah, finalmente Nossa, até que enfim Eu falei assim, poxa é, Mas até que enfim o quê? assim é Porque eu não não fui pra um lado só. Eu namorei homens. Tô namorando mulheres que vocês sabem agora, né? Sim, vocês sabem desse namoro meu com mulher. Mas assim... sinto... Se assim, Deus me livre... com falando um dia... Pode acontecer de eu voltar a namorar um homem. e Só que, tipo... Minha família não se muito bem, não. Falei tipo assim, não, agora você é lésbica. Agora você é lésbica. Então você não tem isso de ficar com um homem, não. Assim, você pode até ser viado. Mas escolha um lado. Não, Nossa. nada disso de ficar com essa safadeza. Não, não vou falar essas palavras, mas foi isso. Tipo, nada de ficar com uma safadeza. Ou você vai pra um lado, você vai pro outro. Sim. E assim, né? Não. <risos> Hoje em dia, é. eles entendem mais, mas... Com muitas ressalvas, assim, muitas ressalvas.
2: No meu caso, pra família, é, aguarde ensinos nos próximos capítulos, porque ainda não aconteceu. Mas uma coisa curiosa é que eu assumi três pessoas na minha vida. Meu primeiro namorado que eu levei para casa, o Pietro. E agora Érica? Erika. Então, quando eu levei o primeiro namorado pra casa, a minha bisa chegou pra mim e falou, meu, graças a Deus que tu tô namorando com um menino. Achei que tu era lésbica. Eu, então, vó. <risos> segura, né? Porque eu já sabia. Então, assim, eu sei que tem gente na minha família que vai falar, ok, foda-se. Sabe uhum. interessante, mas todas... Tem gente que vai me, me julgar, vai falar um monte, vai falar até mais. E o Pietro? foi tá aqui junto. Ou daí, assim, o que eu vejo de muita gente que é de fora, que não é da nossa convivência. Eu vejo dois olhares. Uhum. Quando eu estou só com a Érica, é, a galera olha assim, tipo, ah, o que é um casal de lésbicas Aparece uhum. o Pietro. Ah, ele tem sorte, né? Tá com uhum. duas. Uhum. Eu fico... Não sei se eles soubessem a preta <risos> que acontece... <risos> não ia achar tão sortudo Então é, tipo, é mais disso que me incomoda Só que Pietro Bom, foda-se como ele é E toda vez que eu começo a me sentir mal Que eu vejo esse olhar Ele chega pra mim e fala Eles não estão aqui Eles não pagam o nosso boleto Foda-se Tanto que quando a gente foi assumir o relacionamento pra minha sogra Eu morri de medo Não sabia o que falar Eu tava nervosa e são que porque minha sogra também soltou umas piadas homofóbicas no meio do caminho né? Uhum. aí ele só falou mãe, no meu relacionamento você não se mete. você tem a tua nora preferida tem mas não precisa ter mais opinião além disso tá bom? então como a gente tá crescendo muito juntos nisso então a gente ainda ouve, a gente vê algumas coisas que não são tão tão legais, então eu também só espero a hora que a gente for assumir do lado de lá também, porque daí vai ser treta porque, assim, ela já falou meio que ah, a mãe namora uma menina, tá? Mas ela não me viu. Uhum. Então, na cabeça da mãe dela, é tipo, ah, é papo. Tá? Então, o dia que isso acontecer, vai ser divertido, tipo, pra ver as reações da galera. você eu só quero ver a treta que vai dar. <risos> Porque pensa que é, ah, você sai de um relacionamento monogâmico pra um poligâmico do nada. Tipo, o ah, que aconteceu? Por que que, tipo, não... ah, não tava dando certo? vocês dois? Por que que teve que chamar mais uma? Eu falei... Aconteceu. Uhum. Tipo, não dá pra explicar. Assim, pode ter lá no começo, lá no bar, quando a gente se olhou, ter pensado em algo. Sim, óbvio que somos humanos. Mas você não tá junto com uma pessoa um ano e três meses por sexo apenas. você uhum. assim, tem mais coisa. Sim. Oh, Marcel, a sua família sabe do Pietro? Sabe. Ah tá, e não sabe da Érica então? Isso. Ah, então, é pra eles, entendi. eu tô na caixinha da monogamia é. heterossexual. Ah, entendi. O que me, dia, brinda entendi, muito, tá. me brinda muito. Uhum. Porque, tipo, por mais que eu tenha uma... Sempre tive uma visão, uma voz muito a favor... Os LGBTs, tipo, brigando mesmo Já uhum. arranjei discussão um monte com a minha avó Por causa de briga De comentário idiota que ela faz Como foi ser, desde sempre isso Se eu sempre foi assim, o pessoal não liga Tipo, eles ouvem a bronca Mas não vem aquele Ai, ah, ela só fala isso porque ela é bi Porque ela é gay, tipo, sabe? Uhum. Não chega esse julgamento Por causa do meu escudo heteronormativo uhum. Então a hora que eu quiser Explodir esse balão, vai ser legal <risos> aguardamos assim. <risos>
1: E você que está acompanhando essa conversa, ficou com vontade de interagir? Quer dar a sua opinião? Então aproveita que você tem o nosso grupo do Telegram, onde você pode interagir comigo e com outros ouvintes e também através do nosso WhatsApp, no DDD 11 95377 9241. Você pode entrar no nosso grupo oficial do WhatsApp, mandar uma mensagem, né, deixar o seu comentário, interagir comigo e fazer a sua voz ser ouvida também nesse podcast. E Marcelo, você que né, tá nessa diferença de Blumenau e o relacionamento, né, o Pietro e a Érica são de Campinas, que é aqui em São Paulo. Gente, é muito doido, eu que também transito entre as duas cidades, são dois universos completamente diferentes, né? O que, que você sente de diferença desses olhares ou dessas questões entre Blumenau e entre São Paulo? Você nota a diferença ou pra você é meio parecido a reação das pessoas?
2: Então, eles nunca vieram pra cá. Hum. Sempre fui eu que fui. Porque quando hum. eu trabalho com TI, é mais fácil arranjar uma folga. É mais fácil eu pegar o um notebook e levar pra trabalhar. Hum. A Erika é psicóloga. O Pietro é chefe de cozinha. Quando? Que vão ter folga. Sim. Então tipo, eu e o Pietro a gente antes de começar a ficar com a Erika, a gente já tinha começado a se manter distância porque a gente estava morando juntos em Pelotas é, da onde ele é. Bolsonaro, com as cortes dele, né? Fizeram a gente pensar o que a gente ia fazer da vida. Porque Pelotas tá muito ruim de emprego, muito ruim de educação, muito ruim de saúde, ao ponto de eu ficar oito meses desempregada sendo da TI. Uhum. Então, assim, TI é o negócio que mais emprega no mundo. Uhum. Então, foda. Que a gente se olhou e falou tá, o que a gente vai fazer? Falei, você eu não sei. Eu tenho pra Blumenau porque lá eu sei onde tem trabalho. Você vem junto, fica aqui, vai fazer? Mas assim, eu já estava ciente que a gente ia ter um relacionamento à distância. Uhum. E calhou que na mesma semana que a gente estava arrumando as coisas, um amigo dele tá abrindo um restaurante em Campinas e falou, quer ser meu chefe? Então ele foi.
3: Uhum.
2: Então, a gente então a gente começou nosso relacionamento à distância, porque ele morava em Itajaí a primeira vez, eu morava em Blumenau, aí ele voltou para Pelotas... Depois a gente foi, foi morar junto, a gente morou junto dois anos, dois anos e pouquinho com as três. Depois a gente pegou e separou de novo para dar e vim Eric. Acho que foi tipo uhum. um ano de relacionamento de de casamento à distância que a gente fala. Então assim eu nunca eu nunca vi Blumenau com esse olhar, mas eu vejo pelo pessoal que eu ando, uhum. que tipo para eu andar com as minhas amigas das que conversas já Diversas
1: você consegue.
2: Sim, eu vejo que assim eu tenho amigas que não não performam tanta feminilidade Elas performam mais O que a pessoa chama De sapatão, caminhoneira então, assim, eu já tava com elas Como amiga, eu já ouvia comentário Então eu já imagino O que eu ouviria aqui Aí lá em Campinas, como a gente não sai muito Eu quase não vejo E para os lugares que a gente sai São lugares que as pessoas estão de boa Então eu não ah. vejo o julgamento Então é meio que yin yang Aqui eu sei que eu sofreria um monte. Lá eu quase não vejo.
1: Uhum. e você tem relação da sua cidade, Larissa. Você também, você mora em Mariana, mas você não é daí, sua família não é daí, né?
0: Não, nem a minha família nem da Ana, né? Então assim, a gente mora em outra cidade, né? Apesar da Ana ser do Rio, né? A Ana mora no Rio, né? Ela é da Paraíba. Mas, assim, aqui eu vivo com muita liberdade. Porque aqui, realmente, não, não me importo. São dois mundos, assim. Aqui eu me assumi desde, desde o momento que eu me identifiquei como bi. Eu já me assumi. E sem problema algum. Só que lá, não. Lá eu tive que sentar pra contar, né? E isso foi muito diferente. Mas a gente, a gente frequenta lá. É assim... Juntas a gente foi só uma vez, né? Porque entrou pandemia também. Depois eu tive que fazer uma cirurgia porque eu incidentei E antes da pandemia. E aí também não, não pude ir. Mas mês que vem a gente vai ter que ir pra lá. É, e a gente vai junto, assim, sem problema nenhum. Todo mundo da minha cidade sabe. E tipo se for um problema é pros outros, né, pra mim não é assim, pros outros é, porque eles já me mandaram um vídeo de pastor falando sobre homossexualidade <risos> gente da minha família tá? gente da minha família não, gente falando assim, olha, não devo ser viado uhum.
3: mas
0: aqui, aqui meu, que eu sou aqui é, é muito engraçado, assim, porque eu tô na cidade universitária, né então assim, isso não é problema aqui
1: é, é bizarro como a você muda, sei lá, 30 quilômetros parece que é um outro mundo, né
0: é totalmente diferente, totalmente ah, eu tô a duas horas da minha cidade isso não é nada, sabe uhum. isso é ali tem gente que demora ali em São Paulo duas horas pra chegar no serviço, sim então assim, é muito diferente Mas lá eu sei que as coisas têm melhorado muito assim Eu sei que não foi a minha geração que abriu a porteira De falar assim, somos gays e orgulhosos Mas ah, hoje em dia lá as pessoas vivem muito tranquilo Nunca escutei, nenhum, assim nenhum. nunca escutei Porque também tô num lugar de muito privilégio lá E as pessoas não teriam coragem de se manifestar em seus preconceitos, sabe? Mas... As pessoas vivem com uma relativa paz lá, pelo que eu saiba.
1: Ah, que bom. É, até Blumenau mesmo, né, gente? Eu vou ter que falar de Blumenau porque eu sou de lá, mas desde que eu saí de lá e às vezes que eu volto, eu percebo que a cidade tá melhorando em muitos aspectos. Mas é isso, né? É um passinho de cada vez porque é uma cidade pequena, é uma cidade que tem uma tradição religiosa luterana muito forte, então tem toda uma série de questões que é um passinho de cada vez. E que bom que a gente tá, consegue ver nessas diferenças, né? Como a Larissa falou, não foi a gente que explodiu né, esses armários, mas a gente lá deu aquela bridinha na porta que foi já, já foi suficiente, né? Alguém sim. veio com o pé depois,
0: com certeza. Só da gente existir, né? Só, só isso faz muita diferença,
1: sim, com certeza.
0: E eu posso falar de Blumenau também?
1: Você é conhece eu lá?
0: Conheço Blumenau. Eu tenho uma amiga muito querida de Blumenau, tipo, muito, muito, muito querida, ela fez pós-graduação comigo. E ela fala, assim, que não é até uma boa cidade pra você viver em relação a isso. Sim.
3: A ser LGBT.
1: É, eu não sei como é que é viver lá como LGBT, né, porque eu fui sair do armário 100% pra mim, inclusive, depois que eu saí de lá, porque ah. a visão que eu tinha da cidade era muito opressora com relação a isso, então é, acho que a Marcelle é a única pessoa que pode falar com propriedade.
2: Eu acho que tá melhor, sim. É, lembrando da Marcelle de 14 anos, que ia pra frente da base e via aquelas travestis lindas, drags, coisas assim. E hoje eu vendo elas na rua, montada daquele jeito. Ou mesmo, assim, o pessoal hétero de sertanejo sabe que existia a Fly, uhum. na Boa Vista, sabia onde que era. Eles sabem que existe a Queens, eles sabem das boates de LGBTs. Sim. Um ou outro hétero tenta entrar lá pra pegar as meninas, mas tipo, ele tenta uma vez, né? Depois Oi. ele
3: é mandado embora.
2: <risos> então, assim, eu vejo o pessoal falando ainda com um pouco de desdém, quando vai falar a, aquela voátil lá de gay, mas eu sei que eles percebem. Então, digo, assim, já viram a existência, sabe? Então, essa é a mudança que eu tô vendo. Não, o que que eu tô vendo de novinho assim, saindo do armário com 10 anos, 12 anos, gente indo pro colégio falando foda-se, eu sou bicha feminada mesmo e deu sabe, Sim. eu fico gente
1: tudo que a gente queria ter feito na, na época, né?
2: Sim, a gente fazia, tipo, 10% disso. Porque, assim, e olha por... lá! Não, porque assim, que eu vejo que do meu... Tá muito é porque, Não, é porque eu muito vejo... É porque eu vejo <risos> que o meu público, o meu... Minha de relacionamento, assim, tinha muita gay, muita lésbica, muito travesti. Então, assim, só por existir aquelas pessoas naquele espaço, já era resistência. Uhum. Mas hoje, tu poder enfrentar o que a pessoa fala, sabe tipo, eu que às vezes só tô olhando eu sinto orgulho uhum. porque tu vê que, tipo aquilo tudo que a gente ouviu, aquilo tudo que a gente sentiu, não foi à toa sim teve que ser de suporte pra outra pessoa vir e falar não, isso não tá legal, não sim. precisa ser assim
1: não, com certeza, até uma história de parceiros de que a gente nunca falou sobre isso, mas a gente trabalhou numa empresa onde entrou um desenvolvedor que era assumidamente gay, e eu, na época eu não falava muito sobre o assunto, nem falava nem falava na verdade Eu ficava assim, orgulhoso por dentro Pela postura dele assim, Ele não fazia absolutamente nada Ele só existia Ele fazia o trabalho dele E a gente nunca se aproximou Porque ele era de um outro setor Mas só de eu saber que existia aquela pessoa Na empresa que eu trabalhava E eu vendo o quão bacana A presença dele era E o quanto ele fazia bem o trabalho dele E assim, aquilo me enchia de um orgulho tão grande Porque eu pensava tipo assim É isso, é isso que eu quero ser mas eu ainda não tenho coragem. E foi uma grande inspiração pra mim, assim, depois. Ele né, saiu bem antes de eu, de eu sair. Hoje ele mora fora do Brasil e acho que ele nunca vai saber, assim. Mas é uma pessoa que me deixou muito orgulhoso e me deu muita esperança. Tipo assim, é isso que eu quero ser. E é isso que eu cheguei a hoje, né? Então foi muito bacana. Não vou falar o nome porque, né, vai saber. Mas só preciso que as pessoas saibam que às vezes você, como LGBT você que tá me ouvindo, é, você não precisa nem falar que você é, às vezes só o fato de você existir, e as pessoas sabem, é como a Larissa falou no episódio do ano passado, lá, de que as pessoas né, uma professora bissexual, que usa o seu anelzinho de coco, já é suficiente, não precisa fazer mais nada.
0: É, gente, é muito, assim, os meus alunos acho que sentiram muito essa diferença, assim eu tô falando isso, não é porque eu acho não é porque eles me falaram mesmo, sabe assim verbalizaram Faz diferença, gente. Quem fala que representação não importa é porque precisa.
2: E a TI é um ambiente machista. Uhum. Então, assim, eu... Tirando essa última empresa que eu tava, eu trabalhei com uma ou outra com duas pessoas, uma não tenho certeza, que, que seriam da sigla uma, ela, é, ela era lésbica, uhum. assumidamente ela tinha um relacionamento ela falava na frente, falava minha esposa, foda-se assim, sabe uhum. só que ela era uma pessoa muito agressiva então foi negativa essa parte mas sim tinha ela assumidamente e eu no armário. Deu. Aí eu fui fiquei oito anos nessa empresa. Aí eu fui pra uma outra, que eu fiquei um ano e meio. Cara, em três meses eu descobri que tinha seis pessoas bis na empresa. Eu fiquei, como assim? Volta, onde é que eu perdi? <risos> Foi tipo assim, e falando. Assim, ah, no café, ah, minha esposa vai fazer tal coisa... Meu marido foi fazer tal coisa Ah, e foi nessa empresa mesmo que eu conheci Uma pessoa que também tava entrando Num relacionamento poligâmico uhum. Onde também tinha um menino E ela tava conhecendo uma menina Só que ela é diferente Ela era um relacionamento aberto, vamos botar assim
3: uhum.
2: Então tipo, o marido dela Tinha os relacionamentos com a namorada dele E ela tinha com a namorada dela Assim, cara, a gente falava disso no café
3: Uhum
2: Uhum Tipo assim, desenvolvedora, marisa, ali né? de um, desenvolvedora ali de um lado A gente aqui do outro Conversando e sim Me falaram que teve burburinhos Mas eu não ouvi,
3: uhum.
2: sabe E eu sei que a pessoa que falou É uma pessoa que tem um pensamento Fechado, sabe e Fala de tudo, fala mal até de mulher Sabe, então tô cagando E como eram tipo, seis mulheres LGBTs que estavam nessa empresa E estavam falando com a maior normalidade Eu já me senti mais segura uhum. pra poder dar esse passo na minha vida Porque essa conversa me mim com o Pietro Cara, é algo que tá acontecendo, acho que desde o primeiro ano de namoro Sabe, então a gente tá uhum. quatro anos juntos então é algo que já tá muito maduro, sabe? Não, não. não é aquele assim, ah, me deu tesão, vou lá e vou ficar. Cara, muita conversa, muita conversa. Então eu poder ver que tinha mais pessoas que estavam nesse tipo de relacionamento e tratam como normalidade é muito mais tranquilo.
1: Não, Com certeza. E eu imagino que pra pessoas bissexuais, que a bissexualidade é uma coisa que já não era falada há muito tempo, né? Sempre ficava ali escondida. Como a Larissa bem falou, tava no andar da promiscuidade, da safadeza. Você ter hoje Hoje, pessoas que se assumem bi e que tratam isso com a normalidade que merece, é muito bacana para isso, né? Foi o que a gente para Marcela dar o seu passo e que a gente fala da representatividade. Isso que é importante, né? Você mostrar para as pessoas que é isso, é como você sei lá, cedessa ou canhota, é uma característica sua e é isso.
3: Sim, com certeza.
1: E, claro, né, é importante a gente ter essa questão da, da representatividade pra gente, né, poder se reconhecer uhum. e dar os nossos passos de forma mais rápida, mas a sociedade não é tão fácil assim, né? Como a gente já deu uns spoilers aqui durante a conversa, como até a Larissa e a Marcelo falaram, né, as perguntas escrutas tipo, ah, você é bi, então você automaticamente vai estar sentindo falta de algum uma coisa quando você tiver com uma pessoa X. Como que vocês aprenderam a lidar com isso na vida de vocês namorando uma mulher, né? Então, assim, já é uma relação que é fetichizada, porque é isso, né? O relacionamento entre duas mulheres, ele serve ao machismo como um fetiche vamos começar dessa parte, além disso além de todo esse machismo da sociedade ainda tem o falocentrismo da sociedade que você obrigatoriamente precisa ter um órgão cilíndrico no meio do relacionamento, né? sem isso não existe imagina como que você transa sem ter um pênis Ou algo parecido com um pênis Como que vocês aprenderam a lidar com isso E vocês tinham esse pensamento no começo Que vocês foram construindo Ou não, pra vocês sempre foi muito natural Lidar com essas coisas pra vocês Ou rolou uma desconstrução?
0: Ah, eu vou ser muito sincera, a minha atingiu, sim. Sim. me atingiu sim Me atingiu assim essa questão do Nossa, e os papéis que vamos Desempenhar é, Nesse sentido, cara, assim a gente escuta tanto isso, sabe? Assim, como... Assim, eu, eu realmente fico admirada quem conseguiu não passar por isso. Porque eu passei, sabe? De, tipo, eu ter que me desconstruir. De, tipo, não temos papéis... Não temos papéis héteros. Não somos héteros. Por que teríamos papéis héteros, sabe? Aquela pessoa que fica assim... Porque eu, eu já vi muito isso acontecer, sabe, não, você vai ser a pessoa que desempenha o papel como uma mãe, você vai ser como um pai, porque você vai ser mais legal, você vai ser mais desconstruído e você não, você vai ser a pessoa responsável por cuidar e zelar do lar. Assim, cara, não dá. Até isso não dá nem mais um relacionamento hétero, sabe? Vai ter no relacionamento lésbico, não aceito. Então, assim, mas eu não minto que isso é uma desconstrução, assim, é difícil. Tem dia que a, a gente se pega assim, nossa, caramba, deu uma escapulida, né? Poxa, falei merda, fiz merda, ou isso não tá legal, né? Assim, mas. Eu acho que isso tudo é muito conversado, assim. Mas eu me pego, às vezes, pensando nisso, sim. Porque, afinal de contas, né, assim, um relacionamento homo, eu tô há... A... Eu tô desde 2018 com a Ana. Eu tô há dois anos completos e poucos meses. Como hétero, eu vivi praticamente a minha vida inteira. Então, assim, é aceitando papéis que me foram impostos, assim, reforçando algumas coisas. Mas tentando se desconstruir, vou ser sincera não é fácil, não é fácil pra mim principalmente, sei lá, assim eu, eu me vejo muito pensando nisso porque eu acho que são dois caráteres diferentes, um relacionamento hétero e um relacionamento homo. Então, assim, eu me pego pensando nisso, às vezes, sabe Sim, porque, poxa, se fosse um relacionamento hétero, estaria assim assim. Nesse relacionamento homo não é assim. E assim, eu não, não, não nego. Pra mim é muito difícil, às vezes, assim, pra mim é muito difícil desconstruir isso dentro de mim. E o falcentrismo tá aí, né, gente? Ai, meu Deus, nossa. Que as pessoas se iludem, sabe? Nossa, que isso, gente! Pinta gente compra até na internet, sabe? Assim, relaxa, mas é muito difícil, assim. Lidar com o externo também é muito difícil em relação a isso.
2: Eu tava pensando, quando começou a falar, eu até pensei, não, não tive esse problema. Daí eu lembrei que, assim, no meu relacionamento hoje, eu não tive esse problema de. Ah, porque, enquanto relacionamento hétero, a gente já tinha isso bem, bem, bem não dividido. Do tipo, nós dois moramos aqui, a casa de nós dois, todo mundo faz o domésticos doméstico. Não tem casa, não tem, quer ir, não tem, quer ir, não tem, quer ir, não tem quer nada. Então, tanto que o Pietro, tipo, faz numa casa muito melhor que eu. Uma coisa que eu dei fazer. Só que eu lembrei que, quando eu morei sozinha, eu morei com uma lésbica. Então, talvez, a minha convivência com ela me desconstruiu muito essa minha ideia. Porque... Pelo que eu me lembro, lá na pequena Marcelle tinha esse pensamento Que tinha que ter alguma coisa, que não dava pra ser Aí crescendo, conhecendo, falando sobre sexualidade, sobre sexo Eu vi que não precisava Que para cada relacionamento é um tipo de sexo, é um jeito de fazer Pra cada pessoa é diferente Tô transando com dois homens, o sexo já é diferente não junto tá Tipo, duas pessoas <risos> separadas já é um já é um sexo diferente porque que quando tu namora com uma mulher tem que ser igual o que foi criado, sabe
3: uhum.
2: então hoje eu vejo muito disso de, que me ajudou muito foi conversar com outras pessoas e, e questionar o porquê que tem que ser assim. Sim. Até
0: porque, né, gente, assim, vamos ser sinceros, se você tá transando igual com todos os homens, alguma coisa está errada. Não sabe? <risos> se, se, alguma coisa, não
3: não tá funcionando.
1: Sim. É, e é importante a gente falar disso, principalmente, né, entre vocês, mulheres, porque uh, a gente já teve algumas entrevistas aqui no Fora do Meio com pessoas lésbicas e esse é um pensamento que é muito muito recorrente até por isso, né? A gente cresce numa sociedade que nos coloca papéis assim que a gente nasce, já coloca na nossa testa, esse vai ser o um menino, ele vai gostar de azul, ele vai jogar futebol, ele vai torcer pro tal time, porque o pai torce. As meninas vão gostar de boneca, então eu vou ter que dar boneca que faz xixi para ela já aprender, vai querer loucinha. E quando você vai se desconstruindo e descobrindo lésbica, tem isso, né? As pessoas tipo, ah, quem é o homem da relação? E perguntam pra nós, né? Homens gays também, quando é um casal alguém quem é a mulher da relação porque parece que para eles né para as pessoas precisa ter muito claro alguém para desempenhar esses papéis que foram construídos pela sociedade e por exemplo se for um casal gay alguém vai ter que obrigatoriamente ser é sempre a pessoa submissa que vai estar no papel da mulher que vai estar naquela posição de cuidadora como a Larissa falou e a quando é um relacionamento lésbico é isso né alguém vai ter que ser a pessoa forte a pessoa que vai prover as coisas para casa aquela pessoa que vai ser a grande dominadora. E eu lembro que teve um episódio, foi no episódio Invasão Hétero, que as meninas do Anel de Coco falaram, né, que tem muitas mulheres lésbicas que acabam assumindo esse comportamento, essa persona, porque talvez isso, elas aprenderam que tem que ser assim, não é uma coisa às vezes natural, é você assume esse papel do homem. E quanto isso é problemático, porque isso? Não precisa ter um homem no relacionamento lésbico, porque senão não seria um relacionamento. Lésico.
0: O propósito é esse, né? Não é. <risos> Mas isso é tão forte, Fernanda, assim, eu só queria fazer um comentário, que essa questão, eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém, porque eu fiquei muito constrangida uma vez. E a pergunta veio das minhas alunas. Quando elas souberam que eu tava num relacionamento com a Ana, elas, eu já tinha pedido demissão da escola, porque eu tinha conseguido uma bolsa de estudos aqui na faculdade... E eu larguei meu cargo na escola. E elas me perguntaram quem era ativa e quem era passiva. E eu falei, caralho, mano, vocês têm 13 anos. Sai fora que vocês estão me perguntando isso. Eu queria morrer. Mas eu fui para isso assim, poxa, como é que eu vou dar uma resposta adulta pra essas meninas? Falei então, assim, gente, sexo não é isso. Aí existem muito mais coisas, assim. Vocês não precisam definir. Vamos partir desse começo. E isso é uma coisa muito privada. Eu não vou responder pra vocês. Uhum. Mas. Como eu era professora, que já tinha falado sobre pornografia e dentro sabe? de sala de aula, Falam que sexo. E eu tinha feito uma espécie de, tipo, batida assim dentro de sala. Gente, sexo não é isso. Sexo não é meter. Sexo é outra coisa. Sabe? Sexo é. Não precisa ser romântico, não pode ser só por prazer também, mas não é isso, é muito além assim, é outra coisa, e isso vem com maturidade,
2: ou às vezes nunca vem para algumas pessoas, né
3: uhum.
2: eu lembrei que eu cresci muito naquela ideia assim, a, ou você é ativo ou você é passivo, mas o alecrim dourado é o relativo <risos> <risos> era o melhorzão pra era relativo e hoje em dia, tipo, eu penso meu, como a gente era, tipo, hoje eu vi, eu vi de gays isso tipo, não tem, hoje eu quero ser mulher, ele quer ser, ele quer ser mulher amanhã Foda-se, tu entende assim? Tá bom. Mas pra nós dois, não importa, sabe? E, e é bem aquela, com maturidade, que a gente aprende esse tipo de coisa. A homem é de 14 anos e tem entendimento que a Marcela de 28 tem. Sabe? Nunca. Sim. E eu era uma pessoa que, assim, as meninas da minha sala deviam já curar a puta, né? Porque na teoria eu sabia tudo mas na prática
1: sim, é, isso é, é um fato né? como homem gay eu sei que isso é uma coisa que permeia muito a comunidade gay você precisa já no seu cartão de visita tem que estar o que você é porque dependendo do que for as pessoas né, já não vai dar match ali na, na relação, assim, pra gente pra nós, isso já é ultrapassado né? as pessoas que ainda se prendem nisso eu acho que são pessoas que estão perdendo grandes coisas da vida, no caso de pessoas que não tem um órgão pra fora ali, que você precisa enfiar em algum lugar, eu acho que isso é até raso né, na minha visão, vocês por favor me desculpem se eu estiver falando besteira mas na minha visão como um, um homem é isso assim, é uma discussão que não faz muito sentido
0: não, eu não, eu não vejo sentido nenhum assim mas sabe uma coisa que eu posso também, assim, não sei se a Marcelo passou por isso, gente, mas, nossa, eu tô expondo a minha vida, minha família não vai escutar mesmo. Assim, são. Ao saber que eu soube, as pessoas. Ficam muito inseguras de perguntar Tipo assim, não, mas tá bom Tem alguma coisa que eu tenho que fazer Pra ficar bom? Assim, é, como é que é? É que você gosta de penetração ou você não gosta de penetração? Você tem uma escolha? Sabe, tipo, não, gente, calma, assim É, é sexo, sabe? Não tem essa de tipo Ah, não, é, já que eu sou homem Eu tenho que compensar o lado De eu ser homem, assim, já que eu sou mulher Eu tenho que compensar o fato de ser mulher Sendo que não tem um lado, né, assim, sexo com homem de um jeito, sexo com mulher de outro. E tá tudo bem, a justamente a gente gosta de homem e de mulher, a gente gosta de sexo com homem e mulher, sabe? Então, assim, não precisa escolher, não precisa ter um lado. A gente gosta dos dois, assim, e se a gente quiser alguma coisa, a gente vai falar sabe Tipo, poxa, faça isso Poxa, faça aquilo, sabe? Porque a gente precisou, assim A gente, eu digo eu, pelo menos Calçar minha cara, muitas vezes, eu assim Poxa, isso não tá legal, isso tá ruim Ou, poxa, vamos fazer isso daqui Que eu acho que isso daqui vai ser muito legal e tal Vamos, vamos por esse lado Hoje eu quero isso, amanhã eu não quero, sabe? Então, assim, é, é conversa assim Sexo pra mim só ficou bom Depois que eu aprendi a conversar, sabe? Isso independente de homens e mulheres Fica a dica aqui, porque
2: eu passei por isso uma vez só foi, foi por causa de uma situação específica Que o guri que eu tava ficando e tal Ele já vem de um movimento Antisistema, vamos botar assim Ele já já foi punk, nananã Então agora ele tava muito lendo E sendo pró-feminista Então a conversa veio Na ideia de ah, Eu posso fazer isso? Porque vinha na ideia de agressão Cara, eu tive que, a gente teve que sair Tipo assim, umas duas vezes e Na segunda eu falei assim, amigo, sabe? Depois a gente tem essa liberdade pra falar De eu chegar pra ele falar Tá, com tesão? Eu tô com tesão Vamos ser felizes, se eu não gostar eu te falo Se você não gostar eu te falo, tá bom? Beijo. Tipo, fora isso, nunca foi uma questão os homens Porque pensando no, nos homens Que eu já peguei Provavelmente tinha aquele pensamento Tipo, meu pai é a melhor coisa que eu na na vida. <risos> e com as meninas, foi muito de tesão na hora. Então não teve essa questão também. Então, pode, pode ser privilégio? Pode! Mas tipo, eu sei o que acontece. Porque eu tenho uma amiga que ela é bi e a namorada dela é lésbica. Já deu tanta treta as duas bêbadas com esse tipo de conversa que eu tive que fazer o papel de amiga. Tipo, com uma amiga bi e falar: Cara, ela tá contigo. Ela te ama. Se ela não, não te amar, ela não vai estar contigo. Não é porque ela é bi que ela vai. Sair, um falta, tá atacando falta. Não. Esta pessoa é desta forma. Ela gosta de você, quer ficar com você, ela é monogâmica. Se ela fosse poliamorosa, talvez, mas daí é uma história de conversa mais complexa que a Mas, para aquele cenário, isso não iria acontecer. Assim, eu já vi muitas lésbicas terem esse, esse medo de ser com meninas bis e que pensam, oh, vai me trocar pelo primeiro homem que aparecer na frente. Sim. cara não é assim. Não, e nossa, eu já escutei isso muito, assim.
0: Não que aconteceu diretamente comigo, mas isso era um, um cenário muito comum. De tipo, é, vai rolar uma troca, em algum momento essa traição vai acontecer. O problema era o quando, porque certo, com certeza ia acontecer, mas quando. É, que era a questão, e tipo é assim, eu não tinha paciência mais, eu falo assim, ah, você acha isso? Então fica achando aí, que é muito difícil cara, já são já é um meio às vezes complicado que a gente já tem que lidar com, com tantos fatores externos ao se relacionar com alguém ou um e uma, pra pessoa não te entender assim, eu prefiro sei lá, buscar outros meios as pessoas sempre questionam isso, as pessoas sempre colocam. E, assim, é uma questão muito dura que eu vou falar, mas eu tenho muitas dificuldades, às vezes, de me identificar com o movimento LGBT, porque eu, todo mundo sempre está com uma pedra, sabe? Tipo, você não é do meio, sabe? Então, assim, eu tenho imensas dificuldades de me ver como uma comunidade, assim... Apesar de ter amigos que eu considero assim, poxa, quase que irmandade, mas eu tenho muita dificuldade de ter esse senso de comunidade às vezes, porque as pedradas sempre vieram e elas sempre estão vindo, assim, eu acho impressionante.
1: Eu... Lamento muito que a Fran não esteja aqui Porque essa é uma das coisas que ela falou Na grande maioria dos episódios que ela já participou Justamente disso Do quanto, às vezes Você tem que lidar com isso Porque você briga com dois lados né? Briga com o mundo hétero Que te encaixa numa Não, você é homossexual E tem a parte da comunidade LGBT Que não, você é uma heterossexual enrustida como se isso fizesse sentido. E eu fico muito triste, assim, de verdade, é, de ouvir essas demandas das pessoas bis. E isso não vem só de vocês mulheres, mas né, no episódio que a gente gravou sobre sexualidade isso foi uma da, dos comentários gerais. E eu fico frustrado, como parte da comunidade, de ver que a gente... Tem tantas lutas em comum, né? Tantas lutas por aceitação. A gente passa pelas coisas que os héteros não passam. A gente sofre por coisas que héteros não sofrem. E a gente deixa de viver, muitas vezes, é, coisas que héteros não deixam. E a gente fica com essas questões. E eu espero de coração, assim, que esse trabalho que eu faço com o Fora do Meio... Ele ajude que seja 0,01% mas a melhorar um pouquinho isso, que as pessoas têm um pouco desse entendimento que a gente, não, né, por mais que cada um tenha uma letrinha, a gente está na mesma sopa. E um não faz sentido se não existir o outro. Uma luta, ela não é sozinha, ela é acompanhada de outras. E eu quis até fazer esse episódio, eu acho que ele é importante nesse mês, das mulheres e no, todos os outros meses, que as pessoas não podem esquecer, principalmente nós, homens, cis, brancos, gays, de que a gente não é o centro do universo, a gente não é a Madonna. Então, a gente precisa olhar para o lado e estender um pouco a mão e abrir um pouco de espaço para essas outras demandas e das mulheres lésbicas, das mulheres bis... Porque a gente não tá sozinho. E ninguém ganha esse jogo sozinho. O respeito que a gente quer, é o que todo mundo quer. Então não faz sentido a gente ter diferença. E eu espero de verdade que esse episódio tenha feito algumas pessoas pensarem um pouquinho que seja. E eu sou muito agradecido a vocês por estarem aqui dividindo um pouquinho isso com a gente. Né? Que seja um mês que as vozes das mulheres podcasters e em podcasts ajude cada um de nós a repetir um pouquinho mais sobre essas questões se joga e no Se Joga desse episódio... O episódio de hoje foi sobre bissexualidade... Mas como mesa das mulheres... Eu vou me focar um pouquinho... Nas sapatão minhas queridas... Que me escutam né... Não é um grande número... Mas assim... Eu respeito muito cada uma de vocês que tá aí... E eu faço questão de sempre tentar... Abranger vocês aqui nas questões do fora do meio... E eu imagino que vocês já conheçam... Mas se porventura na sua sapateira aí... Você ainda não teve contato com o podcastão... Eu recomendo que você... Procure esse podcast. É fantástico. Assim, são, é um podcast lésbico. E eu quero falar, principalmente para vocês, homens gays que me escutam, que são 86% da audiência desse podcast, vai ouvir. Aproveite esse mês da visibilidade das mulheres podcasters e vai ouvir podcasts feitos por mulheres. Existem vários na Podosfera, eu já trouxe várias pessoas aqui, como as meninas do Para-Choque de Monstro, por exemplo. Mas o podcastão é também uma ótima opção para você. Então, fica aqui a minha indicação: vá ouvir o podcastão. E meninas, o que, que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do Meio?
0: Ai, gente, olha, a minha vida toda tá girando em torno de pose. Então, assim, vão ver pose, porque principalmente essas segunda temporada. Eu não sabia como a série poderia ser tão perfeita após a primeira temporada como é Pose. Mas elas vão tratar sobre isso. Elas vão falar sobre essa questão de como são os homens gays em relação às mulheres trans e como que a luta apesar dela ser unida, ela é diferente e sobre todas essas questões, assim, a gente tem a elétrica, então assim <risos> vai ver, sabe tudo no meu mundo, assim Pose é uma aula, assim, de história sobre história do movimento das lutas sobre AIDS, então assim só
2: volta,
3: sabe? fantástico
2: <risos> eu tava pensando no que falar porque eu pensei assim ainda ah, na temática do que a gente veio falar, coisa assim eu não conseguiria falar do podcast que eu não sei se foi aqui que eu, que eu conheci, se foi em outro lugar e quando eu sou louca do podcast, eu nunca sei onde que eu conheci eu sei que um dia eu ouvi e tá no meu feed, eu ouço até hoje só o Fernando, porque foi assim, eu tô fazendo, tá? Peguei <risos> e fui ouvir. Porque todos os outros foi tipo, surgiu na minha vida. Que, eu, que é o Biscoito, né? Que fala sobre a sexualidade. Que tem muitas temáticas ali que já me irritaram, mas é problemática as minhas. <risos> Não tem nada a ver com o episódio. Os episódios são muito bons. Pra quem tá se descobrindo e pra quem tem essas questões na cabeça, então ir lá, ouvir, entender, tirar algumas coisas, sabe? E tem duas séries que eu vi que assim. Eu me apaixonei por o Carro Paul, que é a Jota e a Rainha. Uhum. Que assim, basicamente é uma série onde ele tipo acaba criando uma menina, uma criança, sabe? Então, toda batalha, toda luta, eu chorei um monte. Chorei! Muito! Acho que eu tipo, adorei aquela série, Já faz um tempão que eu vi essa série. E a outra, eu terminei de ver esses dias, que eu comecei a ver como... Ah! Sabe aquela série de fazer unha? Estou Eu comecei vendo assim, mas eu quase chorei. Eu me identifiquei muito com uma com dos personagens. Que é. Mães só se tem duas. Que é basicamente assim. É uma. Uma rica, socialite. Teve um bebê e uma adolescente de 20 anos teve um teve outro bebê. Esse bebê foram trocados na maternidade. Então, assim, a da, a da pobretona foi para rica. E a é da rica foi uma pubertona. E só foram descobrir essa troca com quatro meses de idade das crianças. Não. Então, assim, eu tenho toda uma problemática de tipo, meu, a, elas se ligaram com as filhas dela já. Como é que elas vão colocar assim, sabe? Meu, rola toda um, uma conversa sobre isso. Tipo, meu, mas eu, mas eu não me sinto mãe dessa criança, eu sou mãe da outra, mas aquela não é minha filha, sabe? E o que acontece é que a rica chama a outra para morar junto pra, te tipo, ajudar, para criar junto ali as filhas, com a desculpa de... da Valentina, eu acho, é, que a que tava com a... com a pobre, e a Regina, que tava com a... com a outra, que ia tomar no peito. Com essa desculpa, porque não conseguiam mais dormir, por causa de toda a troca que teve que ter, coisa assim. Só que acontece com uma ligação tão linda entre as duas mães, que elas falam ali, que, tipo, a própria guia, que era rica, toda poderosa, tipo, dela sabe, tipo, seu alto poder chegar e falar assim, ah, essa aqui é outra mãe da minha filha, e essa aqui é outra minha outra filha, sabe, então assim se tu pensar o poder que essas de fala tem, sabe por mais que não seja um relacionamento lésbico, mas assim, o fato de poder ter um modelo familiar, onde existe duas mães, e estarem juntas, e criarem uma filha junta nossa, é muito poderoso. E sem contar que a protagonista adolescente se vê num relacionamento que ela é de um homem, que é o ex-namorado dela, só que ela tem um crush na melhor amiga. E a melhor amiga é namorada dela, tipo, meio que namorada dela. Então tem essa discussão assim, tá, mas você é lésbica? Você é bia? Você gosta dele? Você gosta de mim? fica com ele com a sua família perfeita, não sei o quê, sabe? Tem toda essa discussão e eu comecei a ver como uma série de óculos. Tipo, eu tô apaixonada guardando segunda de temporada.
1: <risos> Sim. Não, muito bacana. Eu, eu fiquei curioso com essa sua descrição, mas você tava com chorando aqui só com as frases.
3: <risos>
1: mas é isso, gente. E como que o pessoal acha vocês na internet quem queira trocar uma ideia?
0: Eu tô como Breder Larissa no Instagram Me adiciono mandando uma mensagem Pra saber que vocês são escutam, Que escutam o podcast
1: Lembra do e... código do último programa, né? Exato. Hashtag fora do meio
0: Hashtag, gente, usa essa senha aí <risos> Ou manda um e-mail
2: Larissa Pra falar comigo, pode ser no Twitter Que ele é aberto e eu só falo a bobinha que é Io Santiago, J-O-H Santiago. E mas se quiser falar comigo no Instagram, vai ter que mandar DM, porque meu Instagram é fechado. Então, só se mandar lá coisa pra eu poder ver. Que daí é M-J-N Santiago. Nem um pouco amigável, nem um pouco amigável. Mas eu contei e eu não consegui trocar até hoje. <risos>
1: Sim. E se você quer falar comigo aqui no Fora do Meio, você tem o nosso e-mail que é fora do meio podcast@gmail.com. manda mensagem lá, fala o que você achou desse programa, né? Você já teve essa questão da bissexualidade? Você é uma pessoa que se colocou, opa, será que eu sou uma caixinha ou a outra? Ou pode mandar mensagem também no Instagram que é arroba fora do meio podcast, ou no Twitter fora do meio pod. Gurias, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui para dividir comigo essas suas experiências, essas histórias, eu acho que um episódio muito bacana, assim. Eu tô muito feliz de ter feito ele, né? De estar tá lançando esse episódio no mês da campanha o podcast é delas. Eu acho que não teria assunto melhor pra gente começar.
0: Ah, é, muito obrigada pelo convite, Fernando. São é um incríveis, assim. faz um papel maravilhoso, assim, na sociedade. E vida longa ao fora do meio.
2: sempre o Seu trabalho é muito importante, Fernanda. Eu nunca te falei isso, eu acho. Mas, tipo, nos primeiros episódios que eu, que eu ouvi. Eu tenho eu tenho um e-mail digitado até hoje e eu não mandei. É episódio 11. Vou até reler para ver se ele ainda é válido, porque muita coisa aconteceu lá para cá. Nossa. Então assim, de esse é o teu esse trabalho de botar as coisas para as pessoas que não são do meio, Ou até mesmo pessoas que são, ajuda muito. Todos os episódios, masculinidade, tudo, lésbicas, mães mãe pela diversidade, só tópicosão assim de ficar, meu tanto que eu fico chateada de não poder acompanhar tanto. Mas, tipo assim, quando eu quero ouvir, eu baixo ali, com a trilogia, eu abaixo se eu quero ouvir e boto. Porque hoje hoje podcast, é para mim, quando é uma coisa mais, assim, mais de boa, que assim, ah, um, uma coisa de cultura pop, eu tô ouvindo e deu. Agora, quando é um negócio mais denso, tipo um mamilo, do próprio do meio, eu quero pegar estático em casa, de boa, né? Tipo, a atividade mais sem esforço ela tá fazendo lavando louça. Uhum. Eu deu consigo prestar atenção no podcast. Porque senão eu não ouço na rua. Porque se eu vou querer falar, eu vou querer escrever, eu vou querer fazer alguma coisa. <risos> então melhor estar tá em casa bonitinha com meu fone de ouvido.
1: Sim, não, eu fico muito feliz de saber disso Como eu falei, né você foi uma das primeiras ouvintes Que eu tive do, do podcast E o, os seus toques Para mim no começo foram muito importantes Quando eu estava entendendo o que, que era esse filho Que eu tinha gerado E né agora ele já caminha sozinho né? Já tem as decisões dele Eu só sou eu um coadjuvante aqui, gente Não mando mais nada nesse microfone <risos> Mas é isso, eu quero agradecer você que ouviu até aqui E eu espero de coração que você aproveite E vá para o Twitter Vá para o Instagram procure lá a hashtag o podcast é delas, escute outros episódios e ajude a, as mulheres podcasters né, a promover e levar essa galera cada vez mais adiante, porque mulheres fazem um trabalho sensacional em qualquer lugar, mas na podosfera eu tiro meu chapéu para todas elas. Então é isso, pessoal. Eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Gurias, obrigado mais uma vez. Foi um Prazer, eu espero ter vocês de volta daqui a pouco.
0: Um beijo pra todo mundo e quero estar de volta novamente sempre. Com
1: <risos> três, três episódios, um pé de música no Fantástico. Né? Ah, um...
2: querido. Posso pedir pro Posso... Falston então, sai mais rápido? <risos> <risos> eu, eu tô bem feliz de ter participado. Por... Mesmo quando eu mandei pro Fernando, falei, ah, se qualquer coisa eu te ajudo, eu mandei com aquele. Por favor, não me escolhe. <risos> Mas muito naquele de estar no armário, né? Mas sim, eu tô bem feliz de ter participado, de estar lá, da minha experiência, que é muito nova pra mim. E pode ter muita gente também na mesma situação. Então eu tô feliz de ter participado. Obrigada. Então, tchau, tchau pra vocês.
1: Imagina, gente, eu que agradeço de verdade, de coração. Então é isso. Tchau.